0: Runas Criptologia da Alma Apresentação da obra As runas apresentadas nesta obra são únicas, não são as que estão na internet. Elas são a decodificação hermética das leis que regem o universo, dentro e fora de nós. O livro do Caibalion descreve alguma dessas leis. O Caibalion não descreve todas as leis e não explica como fazer a transcendência e mutação delas. Neste livro eu explico todas as leis e aí eu vou além do Caibalion. Essas runas proporcionam a leitura a nível consciente de nosso DNA. De nossa verdadeira história quer dizer, eu vou além do cabaleó. Não quer que eu não quer dizer que eu inventei essas leis, eu simplesmente vi além. Como ele, eles também viram e não colocaram aqui pra gente essas leis para gente não poder transcender, né? Esse é um manual de autoajuda que nos permite limpar traumas que geram doenças lixo mental, medos e angústias, que não nos deixam ver, entender e resgatar quem realmente somos. A tradução rúnica em chaves ou instrumentos criptográficos, essas chaves são os desenhos, os símbolos rúnicos. Possibilita desvendar o código de acesso ao DNA de origem cósmica, individual. O processo é individual, e independente, resultando em infinitos e diferentes resultados para cada um que acessar, mesmo que acesse com os mesmos objetivos. O resultado é diferente para cada um, porque cada um vem com uma história, né? As leituras, as respostas e os códigos serão lidos, entendidos e vivenciados em diferentes entendimentos e vibrações. O mesmo símbolo Será interpretado, lido e conduzido em infinitos caminhos e formas diferentes. Conforme o intento e o questionamento de cada indivíduo. Você mesmo fará sua auto-iniciação nas runas. Assim você irá percorrer o caminho tornando-se guardião de si mesmo. É esse o objetivo do trabalho. Sem mestres ou intermediários, a intuição é o guia, o caminho é o retorno à origem, que será relembrada, recriada e reunificada a fonte original do que realmente somos, bom mergulho, bom retorno, boa jornada, alquimia, resgate interior. Tenho permissão e proteção para abrir os portais necessários na construção da grande obra, na reconstrução do que sou. Trabalho conscientemente no resgate de minha alma e reunifico-me minha essência com todos os meus corpos. Sou fiel ao meu guerreiro interior na grande batalha da imortalidade e assumo que sou tomando posse de tudo o que me pertence, de todos os meus bens, materiais e espirituais, de todo ouro, material e espiritual, que conquistei, conquisto e conquistarei. Sou guardião de mim mesmo. As runas apresentadas nesse trabalho são a decodificação de vivências de grandes resgates da história deste quadrante. Essas runas proporcionam a limpeza e a transcendência do DNA de origem cósmica. São a decodificação energética do movimento dos táquions no universo. Os táquios táquions, são partículas subatômicas que carregam memória celular que viajam em dobra atemporal nos múltiplos universos onde passado, presente e futuro se encontram. Nesse espaço atemporal é possível a leitura dos registros acássicos e a mudança de vibração, quando a gente trabalha a causa, né? A energia se renova em diferentes níveis de vibração e mutação quando a gente se renova e faz os resgates necessários e entende todo o processo. A energia, então, se renova em diferentes níveis de vibração e mutação, indo do nível mais denso ao mais sutil, em correspondência com a transmutação mental causal. Os símbolos rúnicos que fazem parte deste trabalho são as coordenadas energéticas do quadrante, que reconstituem o DNA de origem cósmica como um mapa a nos guiar para a nossa verdadeira morada no universo. Morada essa é na mesma vibração da nossa sintonia. Morada essa é compatível com nossa energia evolutiva. Esses símbolos transmitem a mensagem decodificada em diferentes formas, conforme o nível vibracional do receptor. E conforme a sua proposta de trabalho também. Então, mergulho interior. A mente universal sustenta o universo das formas e da lei. No universo das formas, a mente universal se manifesta no corpo causal mental. No universo da lei, a mente universal atua na consciência eu sou do julgamento interior. A mente consciente universal realiza o ritual de passagem da morte para o renascimento consciente. Os símbolos rúnicos são portais necessários ao grande mergulho no inconsciente. Nos portais rúnicos, decodificamos as mensagens dos sonhos, mas as, a decodificação... Pode vir sem estar sonhando também. Pode vir acordado. As respostas começam a vir tanto nos sonhos quanto acordados. Então, nos portais únicos decodificamos as mensagens dos sonhos, que são nossos registros acássicos. Essas mensagens são os nossos registros acássicos. E assim, temos acesso ao ritual de ressurreição dos corpos, que são os nossos pedaços espalhados no universo. Os sonhos... No universo e nos, nos, nos traumas né, que ficam congelados em mundos paralelos. Os símbolos são os portais de conexão com os mundos paralelos, criados pelo nosso universo mental, onde guardamos a outra parte de nós que não conhecemos ou negamos nossas sombras, medos, demônios internos e tudo que não conseguimos resolver em nossas vidas. Pelo princípio de correspondência, podemos afirmar que as mesmas leis que regem o micro, regem o macro, o universo, enquanto na mesma faixa vibracional, é repetitivo, fractal. Então, bem frisado, o universo enquanto na mesma faixa de vibração, aí ele se repete, fica que nem um loop quando a gente não consegue resolver alguma coisa, fica essa energia, fica assim, congelada, ou então que nem um loop, se repetindo, 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 até aprender e trabalhar o ponto causal. A causa de toda a dificuldade do presente está congelada no espaço-tempo da memória celular, e tudo em nós, mas tudo em nós pode ser transmutado. Entender como funciona o nosso mecanismo interno e poder trabalhá-lo em estado consciente é um renascer. Uma grande alquimia. Realizar a alquimia do renascer é estar na sincronicidade do movimento do universo. Onde o coração do micro se funde na pulsação do macro. Verdade, ordem e justiça são energias que representam a estrutura de equilíbrio do universo. A energia da consciência do julgamento interior, a mente pura e matemática do universo. Esse é o equilíbrio. O universo das formas. Entender, conceber, viver e respirar a estrutura mental consciente do universo é atravessar o vácuo e sair da roda do efeito repetitivo. Então, quando a gente está no efeito, a gente está sempre se repetindo. É o loop. A mente universal é a consciência em mutação, em diferentes níveis de transcendência, na energia dinâmica do universo. A mesma estrutura mental que existe no homem e seu universo interior existe no, no cosmos, na criação e destruição dos mundos. O que muda é a vibração. Entender nossa estrutura interna nos faz entender melhor o mundo em nossa volta. Segundo Cabalion de Hermes Trimegistro, a filosofia hermética da antiguidade egípcia e grega, o universo se estrutura em sete princípios. Mas o livro não explica a transcendência das leis, e somente menciona sete princípios, quando na verdade são dez. A introdução ao presente trabalho é uma explicação de como se realiza a transmutação mental por meio do entendimento das leis que regem o universo das formas e do caos, e de como podemos utilizar as ferramentas rúnicas para entender e transcender as leis em nós, saindo da prisão. Temporal do efeito repetitivo. Vamos lá, então. O cabalion, estrutura mental do universo, os dez princípios herméticos. Então, eu vou, eu vou ler um pouco, um pedaço eu leio do cabalion, mas, ao mesmo tempo, eu também vou complementando para a gente entender como que é essa transcendência, né? Porque essas leis estão em nós também, regem o um macro e o um micro. Primeiro princípio, princípio do metalismo, mentalismo. O todo está além da mente, das formas e da lei. Mente vivente, finita e universal. O mundo fenomenal é simplesmente uma criação mental do todo, sujeito às leis das coisas criadas. E o universo como um todo, em suas partes ou unidades, tem sua existência na mente do todo, em cuja mente vivemos, nos movemos e existimos. Outro item, transmutação mental. A mente, como os metais e os elementos, podem ser pode ser transmutada de estado em estado, de grau em grau, de condição em condição, de polo em polo, de vibração em vibração. A verdadeira transmutação hermética é uma arte mental. Outro item. O todo. Caos, vácuo, eu atemporal, alma imortal. O homem é uma partícula do universo. Tudo se transforma em matéria, em forças e em estados mentais. Nada é real. Tudo é móvel e condicional. Nada está parado. Tudo nasce, cresce e morre. A lei do ritmo está em constante ação. Não há realidade, qualidade duradouras. É, fixidez ou substancialidade em qualquer coisa que seja. Nada é permanente. Tudo se transforma. Nada pode existir fora do todo. Do contrário, o todo não seria o todo. Ele é infinito. No tempo existiu sempre sem cessar, porque nada há que o pudesse criar ou destruir. Muito interessante isso. Nada pode existir fora do todo. Então, Deus e o diabo está dentro do todo, né? O diabo não tá fora do todo. Essa alegoria aí que chamamos de Deus e o Diabo. É infinito no espaço. Então, ó. Vou repetir. Nada pode existir fora do todo. Do contrário, o todo não seria o todo. Então, Deus não pode estar de um lado e o diabo do outro, né? Então, está tudo junto. É tudo uma energia só. O que muda é a vibração. Vai de um extremo para o outro. O bem está no extremo, o mal está no extremo, numa faixa de vibração. O todo é infinito no tempo. Sempre existiu sem cessar. Porque nada há que eu pudesse criar ou destruir. É infinito no espaço. Está em toda parte porque não há lugar fora do todo. É contínuo no espaço, sem cessação, separação ou interrupção. Perfeito. Ele representa a força do universo em um equilíbrio perfeito, além de toda dualidade. Chique. Está dentro, fora, em cima, embaixo, à direita, à esquerda de todas as coisas criadas e incriadas. Ele formou as leis e está além da própria lei. Claro, ele é a lei, pois ele formou a lei como uma de suas manifestações. O todo está além de qualquer concepção demutável mutável ou imutável. Ele se renova a todo instante, nasce, cresce e morre em sua própria imutabilidade. Nada é, su nada é superior à sua própria origem, nada se manifesta como efeito que não esteja na causa. Aqui já tem uma dica. Então, tudo que a gente vive e que está esquisito, que não está entendendo, busca a causa. Porque só na causa é que acontece o entendimento e a mutação e a mudança de vibração. O todo está além da mente e das leis. O todo é multidimensional e multivibracional. Então, todo está além da mente e das leis. Porque ele é multidimensional e multivibracional. Então, a vibração é mais sutil do que um mental aqui que a gente está com problemas. Onde as vibrações determinam as dimensões e as diferentes formas na manifestação. Olha como isso é, é importante. Onde... O todo é multidimensional e multivibracional, onde as vibrações determinam as dimensões e as diferentes formas na manifestação. O todo abarca todas as leis, dimensões e vibrações. E o todo está além da mente. O todo é nossa alma imortal. Nosso eu atemporal. É essa reconexão que a gente tem que fazer. Com nossa alma imortal, com nosso eu atemporal. E isso tem um método. E tem as ferramentas para isso. Aí vem um outro sub-item. universo mental. O universo mental está dentro do todo. Dentro do eu atemporal. Dentro de nossa alma. O universo e tudo o que ele contém é uma criação mental do todo. O todo é mente. A mente infinita do todo é a matriz dos universos. O princípio do gênero é manifestado em todos os planos da vida, quer materiais, mentais, emocionais e espirituais. Gênero é relativo à geração ou criação. Em qualquer lugar ou plano em que uma coisa é criada ou gerada, o princípio do gênero se manifesta, mesmo na criação dos universos. O todo em si mesmo está fora do gênero, assim como de qualquer outra lei, mesmo as do tempo e do espaço. Ele é a lei de que todas as leis procedem e não está sujeito a elas. Contudo, quando todo se manifesta no plano da geração ou criação, os seus atos concordam com a lei e o princípio, porque se realizam em um plano inferior da existência, e por conseguinte ele se manifesta no plano mental e em nosso corpo físico, no princípio é, no princípio de gênero no princípio de gênero, nos seus aspectos masculino e feminino do gênero. Mas o todo é um. Os dois aspectos são aspectos da manifestação. Chique. Segundo princípio, o princípio de correspondência. O que está em cima é como o que está embaixo, e o que está embaixo é como o que está em cima. Este princípio se aplica nos planos material, Mental, emocional e espiritual. É uma lei universal. Pelo princípio de correspondência, podemos afirmar que o todo, o eu atemporal, cria mentalmente o universo de um modo semelhante ao processo pelo qual o homem cria suas imagens mentais. Óbvio. Criações análogas em natureza mas infinitamente diferentes em grau, ou seja, diferentes nas suas vibrações, né? O processo é o mesmo, mas tanto do micro quanto do macro, o que muda entre um e o outro é a vibração. Terceiro princípio de vibração. Nada está parado, tudo se move, tudo vibra. Desde o todo que é puro espírito, até a forma mais densa da matéria. Tudo está em vibração. Quanto mais elevada for a vibração, tanto mais elevada será a posição na escala vibratória. Na extremidade inferior da escala estão as formas densas da matéria, cujas vibrações são tão lentas que parecem não denotar Movimento. Tá vendo? É tudo repetitivo. O todo universal, o mesmo processo a gente tem dentro de nós, da criação e destruição dos mundos. A vibração do espírito é de intensidade e rapidez tão infinitas que esse visível pareceria estar parado. Como uma roda que se move muito rapidamente, parece estar parada. Entre os dois polos existem milhões e milhões de graus diferentes de vibrações. As diferenças entre as diversas manifestações do poder universal são devidas inteiramente à variação da escala e do modo das vibrações. O espírito está de um, de, de um lado do polo de vibração e no outro polo está a matéria. Todas as partículas da matéria estão em movimento circular, desde os corpúsculos até os sóis. Quando um objeto vibra em baixa rotação, ele pode ser visto, mas não ouvido. Acelerando o movimento, uma nota musical grave será ouvida. Quando se acelera a rotação, o tom se eleva na escala sonora. Um após a outra, surgem notas musicais em escalas ascendentes. Segue-se o aparente silêncio e alcança-se outra ultrassom. Surgem então os graus ascendentes de calor. A cor avermelhada, do vermelho ao alaranjada. Alaranjado. Depois o amarelo, verde, azul, anil e violeta. Sutis raios de luz são percebidos. A eletricidade e o magnetismo são emitidos quando for atingido o grau apropriado de vibração. Quando o objeto, objeto atinge certo grau de vibração, as suas moléculas se desintegram e giram por si mesmas nos elementos originais ou átomos. É muito chique. ó. Segundo o princípio de vibração, os átomos são separados nos pequenos corpúsculo, corpúsculos de que são formados. Depois, os corpo, corpúsculos <risos> desaparecem e o objeto é composto de substância etérea aumentando continuamente as vibrações, o objeto eleva-se pelos estados sucessivos da manifestação nos diversos graus mentais na direção do espírito, podendo então reentrar no todo que é o espírito absoluto. Olha que só, olha só que chique o caminho. Quando transcendemos uma experiência Trabalhando consciente a causa em todos os seus níveis, nossa vibração torna-se mais sutil e a consciência se reintegra no todo, nosso eu atemporal, é na transmutação mental. A transmutação mental acontece nesse estado consciente, onde quando você chega no ponto causal de qualquer coisa, você chega no estado consciente muito mais sutil, Onde tudo começou, aí é que acontece a transmutação mental. Porque nesse momento, a sua, vibração vai estar, vibra, a sua vibração vai estar muito mais sutil e consciente. Aí é capaz de acontecer uma mudança de vibração. Toda manifestação do pensamento, emoção, raciocínio, vontade, desejo, qualquer condição ou estado, é acompanhada por vibrações, uma porção das quais... É expelida e tende a afetar a mente de outras pessoas por indução. É quando você vibra bem ou quando você, você as pessoas sentem, né? Às vezes você consegue sentir por uma vibração, vem no seu mental já alguma resposta. Por uma simples vibração, aquele local ali é bom, aquele não é, pelo estado de vibracional das coisas ou pessoas. Quarto princípio, princípio de polaridade. Então, é muito importante entender todo esse mecanismo para entender como que a gente guarda ou como se processa e se limpa das coisas do passado, dos, das pendências, dos medos, de tudo que nos acontece, que fica tudo armazenado. É todo um processo matemático também, né, no primeiro estágio. E isso tem que ser entendido. Então, quarto princípio princípio de polaridade. Tudo é duplo, tudo tem polos, tudo tem o seu oposto. O igual e o desigual são opostos da mesma coisa. Os opostos são idênticos em natureza, mas diferentes em graus, diferentes nas vibrações. Os extremos se tocam, todas as verdades são meias-verdades. Todos os paradoxos podem ser reconciliados, através do entendimento e da mudança de vibração. Todas as coisas manifestadas têm dois lados, dois aspectos, dois polos opostos, com muito grau, muitos graus de diferença entre os dois extremos, muitos graus de vibrações. Tudo existe e não existe ao mesmo tempo. Há dois lados em tudo. Os pares de opostos podem ser reconciliados. Claro, quando você chega no ponto causal. A reconciliação universal dos opostos é efetuada pelo conhecimento do princípio de polaridade. O espírito e a matéria são dois polos de uma mesma coisa sendo os planos intermediários simplesmente graus de vibração. Amor e ódio, igual e desigual, o calor e o frio, o bem e o mal, a mente infinita e a mente infinita. Coragem e medo, a lei e as leis, matéria e antimatéria. O princípio e os princípios, alto e baixo. É possível mudar as vibrações de ódio em amor. Quinto, o princípio do ritmo. Então, o que diz? Tudo tem fluxo e refluxo. Tudo tem suas marés. Tudo sobe e desce. Tudo se manifesta por oscilações compensadas. A medida do movimento à direita... É a medida do movimento à esquerda. O ritmo é a compensação. Isso acontece nas coisas do universo, nos sóis, nos mundos, nos homens, nos animais, na mente, na energia e na matéria. Todos esses princípios existem. Você, a gente, sabendo ou não sabendo da existência deles. Mas é muito melhor a gente saber a existência deles, entender e utilizar esses princípios para o nosso crescimento. Essa lei é manifestada na criação e destruição dos mundos, na elevação e queda das nações, na vida de todas as coisas e nos estados mentais do homem. Às vezes muito triste, outras vezes muito eufórico. Hã? Vai de um extremo para o outro. O princípio do ritmo é invariável. Todo movimento participa do ritmo. O ritmo pode ser aplicado a qualquer questão ou fenômeno de qualquer dos diversos planos da vida. Sua manifestação e influência se estendem às atividades mentais do homem. Podemos escapar da atividade do pêndulo pela transmutação mental. Aplicando o princípio da lei do retorno, que é, a, que é a transcendência do ponto causal. Subimos a um plano superior de consciência e anulamos o princípio do ritmo daquela faixa vibracional específica. Olha, podemos escapar da atividade do pêndulo pela transmutação mental. Às vezes, numa situação eu estou super triste, outras vezes super alegre. Como é que eu saio disso? Entendendo o ponto causal. Aí você vai, porque quando chega no ponto causal, tá no ponto zero, onde tudo começa. Entendendo aquela situação, você transmuta a sua energia e muda de faixa de vibração. Aí você sai desse pêndulo, que te leva de um lado para o outro. Aplicando o princípio da lei do retorno, que é a busca do ponto causal, que é a transcendência do ponto causal. Subimos, então, a um nível, a um plano superior de consciência, porque... Um plano superior, porque é uma vibração mais sutil de entendimento, é um plano superior de consciência. E anulamos o princípio do ritmo daquela faixa vibracional específica. Tá? Isso daí o cabelinho não explica. A lei da neutralização habilita a pessoa a dominar a ação do ritmo no conhecimento interior ou consciência. No entendimento e solução de uma situação. Para todos os movimentos do ritmo, existe um plano superior de consciência, onde podemos nos polarizar. O método é buscar a causa. Não podemos destruir nenhuma lei, mas podemos aprender a usá-las para o nosso crescimento. Somente quando entendemos a causa, acontece a mutação. A transmutação mental e a saída do efeito repetitivo inconsciente dos campos vibracionais. A saída da roda, que chama roda do carro, né? Agora, o número 6. Princípio 6. Princípio de causa e efeito. Toda causa tem seu efeito, todo efeito tem sua causa. Tudo acontece de acordo com a lei. O acaso é simplesmente o um nome dado a uma lei não reconhecida. Há ah, e existem muitos planos de causalidade, porém nada escapa à lei. Então, os fenômenos são contínuos, sem interrupção ou exceção. Então, se existe causa e efeito, então o que a gente vive hoje, está entendendo, é efeito. Vamos buscar a causa, né? Tem que ir atrás da causa depois a gente explica tudo isso. Sempre há uma causa, um porquê para todos os acontecimentos. Então, isso é lei, eu não estou inventando isso, é uma lei, causa e efeito. Nada acontece sem uma causa ou uma cadeia de causas. Toda ideia que pensamos, todo ato que realizamos tem o seu resultado direto ou indireto que se adapta à grande cadeia de causa e efeito. A maioria das pessoas é arrastada como uma pedra que cai. Obedientes ao meio, aos desejos. E influências exteriores e interiores. Resultantes até de experiências não trabalhadas no passado. Também, né? Então, ó, a maioria das pessoas é arrastada com uma pedra que cai. Inconsciente de tudo. Obedientes ao meio. Vai seguindo a manada. Aos desejos e influências de outras pessoas, come isso, faz isso, é, bebe isso, usa essa roupa. Então, são as influências interiores e exteriores, que vieram com o tempo e resultantes até de experiências não trabalhadas do passado, que é aí vai acumulando aquele monte de efeito, né? E vive na, na consciência dos efeitos de muitas causas do passado. Elevando-nos a um plano superior de causalidade, por meio da transmutação mental, nós neutralizamos o princípio do ritmo e escapamos do plano inferior das operações de causa e efeito. Onde a grande massa é levada, que nem manada, é impulsionada, obedientes aos seus guias, aos pretensos mestres, às vontades e desejos de outras pessoas... E aos efeitos de suas tendências hereditárias. Isso é real. Bom, agora o sétimo princípio. O princípio do gênero. Então, gênero o que é? Gerar, procriar, produzir. O gênero está em ação e manifestação constantes nos campos da matéria e da energia. O gênero mental. Gênero mental, vamos lá, dualidade da mente, né? Nós temos a dualidade da mente, objetiva e subjetiva, consciente e inconsciente, ativa e passiva. Mente objetiva, seria o que? É, que tem um outro princípio que eles falam também, princípio masculino da mente, é a mente consciente, voluntária e ativa. E a mente subjetiva é o princípio feminino da mente, é o nosso subconsciente que é involuntário e passivo. O gênero está em tudo. Tudo tem o seu princípio masculino e o seu princípio feminino. O gênero se manifesta em todos os planos, até no nosso, no nosso mental. O gênero é manifestado em tudo. Os princípios masculino e feminino estão sempre em ação. Nos, então, ele se manifesta no plano espiritual, mental, emocional e físico. Nenhuma criação é possível sem este princípio. Geração, regeneração, criação. A geração de uma ideia é a formação do germen dessa ideia. A regeneração é o aperfeiçoamento e o crescimento. A criação é a realização completa dessa ideia, que chega no plano material. Paradoxo divino. Tudo, exceto o todo, é limitado pelas leis do universo. Nada fora do todo... Para agir sobre nós, nada senão o todo pode escapar da lei, porque o todo é a própria lei, de que todas as leis procedem. O todo em tudo. Enquanto tudo está no todo, é também verdade que o todo está em tudo. Nada existe fora do todo. Tudo que existe no macro existe no micro e em nosso corpo físico também, que muda a vibração. Os portais únicos abrem a conexão de nosso corpo físico com o macro e de nosso entendimento interno também dessas leis. O todo está além da causa, está além da lei. O todo, enquanto causa, é matriz dos universos. Ele gera a si mesmo. A causa é um aspecto da existência do todo. Imutável enquanto sustenta o efeito na manifestação. O todo é vazio, é caos, é atemporal, é o tudo e o nada, a forma e o sem forma. Busca-se a causa através do efeito, até, por exemplo, estou com um problema é, na coluna, busca a causa, busca a causa. Qual é a causa do meu problema na coluna? Então, busca-se a causa através do efeito até chegar à causa primeira que gerou a manifestação do efeito. Com a consciência no todo, no eu atemporal. E cada coisa que a gente vai resolvendo do presente, que está nos limitando, vai fazendo com que a gente entre numa conexão maior com o nosso eu atemporal. O nosso todo que está relacionado, que está diretamente ligado ao todo do universo. Agora, os planos de correspondência. Eu estou colocando tudo isso, mas eu vou dar as ferramentas também, tá? Não é só uma explanação, é para chegar, para a gente poder trabalhar tudo isso em nós. Porque senão não adiantava nada, só falar, falar, falar. Agora vamos lá, os planos de correspondência. O que está em cima é como que está embaixo, o que está embaixo é como que está em cima, Há uma harmonia, correlação e correspondência entre os diferentes planos de manifestação, vida e existência. Tudo que está incluído no universo emana da mesma fonte e as mesmas leis, princípios e características se aplicam em cada unidade ou combinação de unidades e cada uma... Manifesta seus fenômenos em seu próprio plano de vibração, de vibração. Ou seja, espiritual, mental, emocional e físico. E os diversos planos se interpenetram uns nos outros. Não existe nada separado, está tudo interligado. A matéria é uma forma de energia no coeficiente inferior de vibração. Todos os dez princípios estão em todos os planos, espiritual, mental, emocional e físico. O princípio de substância mental aplica-se a todos os princípios, porque tudo nasceu da mente do todo. Todos os princípios estão interligados. Não existe só um princípio. O princípio de correspondência, como eu, 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 Kátia... Eu não tenho só a mente, eu tenho meu corpo emocional, eu tenho todos os outros corpos, todas essas energias em mim. Através do mental eu posso entender, através da vibração eu transmuto que a vibração está relacionada com o meu espírito. O princípio de correspondência se manifesta em tudo, porque há correspondência, harmonia e correlação entre os diversos planos. O princípio de vibração se manifesta em todos os planos. É a vibração que mostra a diferença dos planos, das casas e das moradas. O princípio de polaridade manifesta-se em todos os planos, porque os extremos dos polos são opostos e complementares. Deus complementa o diabo, o diabo complementa a Deus Através do entendimento, você transcende essas polaridades. O princípio do ritmo se manifesta em todos os planos, com o movimento dos fenômenos tendo seu fluxo e refluxo, sua alta e baixa. O princípio de causa e efeito se manifesta em todos os planos. Cada efeito tem a sua causa e cada causa tem o seu efeito. O princípio do gênero se manifesta em todos os planos, sendo a energia criadora operando nos, diversos, nos aspectos masculino e feminino. O princípio da lei do retorno se manifesta em todos os planos, pois tudo e todas as leis emanam da mesma fonte e origem causal, o todo absoluto. O princípio de mutação se manifesta em todos os planos, pois o todo gera a si mesmo e todas as leis procedem do todo. O princípio de autoajuda se manifesta em todos os planos, pois o todo é a mente atuante e consciente do universo, de onde procedem todos os princípios. O todo atua na mutação e no salto quântico quando acoplado com o eu sou transcende a nível consciente todas as leis através de seus próprios princípios herméticos. Isso aqui somos nós fazendo isso também, na medida que a gente quer se autoajudar. Os princípios da lei do retorno, o princípio da mutação e o princípio de autoajuda foram decodificados por mim. Não foram criados por mim, foram decodificados. Ok? Agora, os símbolos. Os símbolos rúnicos são portais de entendimento, transcendência e resgate de nosso passado. Os símbolos funcionam como um mapa. Os símbolos rúnicos que eu decodifiquei. Eu não inventei, mas decodifiquei. Os símbolos rúnicos são portais de entendimento, transcendência e resgate de nosso passado. Os símbolos funcionam como um mapa codificado das estruturas primárias da realidade dos fenômenos. Realidade fenomenal. Eles são portais que nos transportam no tempo e no espaço ao passado gravado na nossa memória celular. Em torno de cada objeto, isso aqui está entre aspas, tá? Em torno de cada objeto, animal, planta e do próprio homem, existe uma aura invisível e receptiva que capta, registra e fotografa todas as imagens ou vibrações que ocorrem em sua presença. Fica tudo gravado. Aspas ainda. Tudo fica fixado no éter num tipo de faixa vibratória, como um campo refletor, também chamado de registro acássico ou éter cósmico. Fecha aspas. As imagens vão surgindo na ordem inversa até chegar na causa. O objetivo do presente trabalho é chegar à causa da dificuldade do presente e reviver a cena ou trauma e trabalhá-la em estado completamente consciente, sem intermediário. No símbolo rúnico é feita a leitura dos registros, através do símbolo rúnico, com a ajuda do símbolo rúnico, é feita a leitura dos registros, pela decodificação das mensagens dos sonhos e do dia a dia, não só dos sonhos. Todos nós possuímos um registro que não se apaga nem com a morte do corpo físico. Dificuldades e limitações do presente têm sua origem e causa no passado. Tudo o que nos acontece está guardado em nossa memória celular. Tudo isso que está sendo dito aqui está em conformidade com as leis herméticas, as leis do universo. É um processo inerente em cada um. É só entender esse processo e pegar os instrumentos necessários e a, e a luta, e ir atrás de si mesmo. Então, dificuldades e limitações do presente têm sua origem e causa no passado. Tudo o que nos acontece está guardado em nossa memória celular. Traumas, medos, dor, programações de vingança, programações qualquer coisa. A causa sempre estará no passado, congelado e armazenado em níveis profundos da consciência. Desbloqueando a dificuldade, o trauma é revivido e trabalhado em todos os níveis. E, fazer, e trazemos a energia para o presente, limpa e renovada. Esse daqui é um grande processo. Não é uma coisa assim, pá, pergunta, no dia seguinte já vem a resposta, não. É um, é, é uma, é um exercício diário que tem que ser feito, porque a, a mente não está acostumada a fazer isso, sabe? É um exercício. Então, desbloqueando a dificuldade, cada um no seu tempo. E o entendimento também. O trauma é revivido e trabalhado em todos os níveis. E trazemos a energia para o presente limpa e renovada. Isso daqui pode demorar alguns meses, como pode demorar uma semana. Depende, é de cada um, é a viagem de cada um. O bloqueio da, ener... o bloqueio da energia traz... Quando a gente está com a energia bloqueada de um passado, de algo que nos aconteceu, o que O que acontece? O bloqueio da energia traz a repetição degenerativa. É uma repetição inconsciente, um loop, uma repete, repete, repete o mesmo erro. E achando que aquilo que é o certo. Ou repete o trauma sem saber que está se repetindo naquele momento de um trauma. O bloqueio da energia traz a repetição degenerativa das situações não resolvidas. E essa energia... Degenerativa fica acumulada na água entre as células. Quando essa energia não se renova, transforma-se em doença. Em todo trauma, sustentamos um padrão repetitivo que não nos permite viver é, ou é, não nos permite viver além do efeito gerado nessa causa do passado. Então, não nos permite viver além dessa repetição, porque a gente não entendeu aquela coisa que está travada lá no passado. Essa repetição é inconsciente, às vezes muda os personagens, as situações, mas a repetição, o cerne dela é o mesmo. O padrão repetitivo sustenta o nosso teatro, no qual incorporamos nossos falsos personagens em infinitas máscaras. Por onde começar a trabalhar? Com as ferramentas rúnicas, vamos trabalhar, vamos começar pelas limitações e dificuldades do presente, questionando. Uma dessas dificuldades nos levará à causa. Os símbolos nos ajudarão a descongelar e trabalhar o conflito. Nossas emoções criam a nova realidade moldada naquilo que julgamos ser verdade. Nossas emoções criam a nossa realidade moldada naquilo que julgamos ser verdade. Nos tornamos, então, prisioneiros dessa nova realidade, onde uma parte de nós fica anexada ao passado, vivendo repetidamente nos efeitos do trauma, no tempo e espaço onde tudo aconteceu. Uma parte nossa está lá no passado, onde um trauma aconteceu. Então, aqueles sentimentos, aquela coisa, aquele sentimento de inferioridade, aquela prisão, fica dentro da gente como um estado latente de sentimento. Aí, sem querer, a gente, a gente é, sem saber a nível consciente, quando não acontece o resgate, a gente se repete de uma forma inconsciente para que coisas aqui fora aconteçam, para que nos remetam a essas emoções de novo e a gente está num loop sem saber. Então, onde a parte de nós fica anexada ao passado, vivendo repeti repetidamente, repetidamente nos efeitos do trauma, no tempo e espaço onde tudo aconteceu. Nossa mente consciente pensa estar vivendo plenamente ou presente, mas está simplesmente vivendo efeitos de um conflito do passado, onde a causa foi esquecida e congelada. Mas o sentimento fica aqui e esse sentimento busca uma repetição aqui fora. Então, o senti aqueles sentimentos levam para que a gente reviva determinadas situações aqui fora para é, ficar em equilíbrio com o que a gente está sentindo, porque isso é total desequilíbrio, né?